0: Bom dia a todos, mais uma vez, né? Sejam todos bem-vindos, aquele que nos visita. É, estamos falando nesses dias, nos próximos dias, sobre o testemunho, testemunho na cidade, como uma igreja, como o povo de Deus testemunha em meio a cidades tão violentas no Brasil e no mundo, em meio a tanta coisa acontecendo. E como nós reagimos a isso? Como nós demonstramos o reino de Deus? Mateus falou no domingo passado a respeito de Jeremias, capítulo 29, falando que nós somos exilados, assim como aquele povo. E mesmo assim, estando, ou, ou, estando sendo exilado, aquele povo foi ordenado por Deus a orar, a produzir, a trabalhar, a ter filhos, é, a viver uma vida diante de Deus, produzir, é, trabalhar dentro da cidade, orar pela cidade, a qual eles estavam sendo exilados, e, e hoje ainda somos chamados a orar pela, pela nossa nação, pelo nosso povo, pela cidade de Goiânia, pelo Brasil e pelo mundo. O crente não, não pode perder isso de vista é, para dar um bom testemunho. Então nós estamos falando sobre isso, o testemunho da, da igreja, do povo de Deus como igreja, e do indivíduo, como cristão, como nós reagimos a tantos ataques do inimigo, a tanta coisa, e como, como nós espalhamos a luz que é Jesus Cristo. Para isso, convido a vocês, vamos falar um pouco hoje sobre João Batista, que foi um homem que testemunhou de Cristo de uma maneira é, muito especial. João Batista foi um homem importante dentro do Novo Testamento, ele é citado por várias vezes, e ele abriu o caminho para que aquele povo se arrependesse, juntamente com os outros profetas, é claro, do Antigo Testamento. Já lá no Antigo Testamento, os profetas falavam de arrependimento e fé no único Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, então, do versículo 19 até o 28. João, capítulo 1, 19 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor. Este foi o testemunho de João quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar, quem é você? Ele respondeu com toda franqueza, eu não sou Cristo. Então, quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem um o caminho para a vinda do Senhor. Então, os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: Se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Que direito tem de batizar? João lhes disse: eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Vamos orar? Pai bendito, nós acabamos de ler a tua palavra a respeito de um filho teu, Senhor que nos inspira e que nos orienta como dar um testemunho, um testemunho verdadeiro, testemunho de acordo com a Tua Palavra, e que nós venhamos aprender, Pai, através da Tua Palavra, com, com a condução do Teu Espírito, como viver em meio a uma sociedade a qual nós vivemos e, mesmo assim, representarmos o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nessa tarefa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual tem sido o nosso testemunho como igreja? Pare e pense um pouco sobre isso. Sobre a igreja brasileira, qual tem sido o nosso testemunho? Sobre a igreja local, a Calvário, qual tem sido o nosso testemunho? E qual tem sido o nosso testemunho pessoal? Em cada lugar que nós vamos, em cada ação que nós fazemos, qual tem sido o nosso testemunho? Alguns anos atrás eu fui e participei de um acampamento de jovens, reuniram no final de semana é, vários jovens para ouvir, para cantar a Palavra de Deus, para brincar, ter dinâmicas e no meio da programação tinha um espaço para testemunhos. E naquela noite foi um, um rapaz e deu um testemunho falando de várias coisas que aconteceu na sua vida e eu confesso que, após a fala daquele irmão, eu não duvido da sua salvação, eu não duvido do que Deus fez na vida dele, mas após a fala daquele rapaz, tanto eu quanto a minha esposa, tivemos a mesma impressão de que ele falou coisas que não deveria, não teve cuidado com alguns detalhes desnecessários no seu testemunho pessoal, porque era um acampamento para jovens. E a impressão que me deu foi que nós podemos fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer barbaridade nós podemos fazer. Principalmente nós que já somos de igreja. Podemos sair da igreja quando que quisermos. Afrontar o que quisermos. Afinal de contas, Deus é gracioso. Deus é misericordioso. E simplesmente eu posso voltar na hora que eu quero também. Para a igreja. Essa foi a impressão. E, no fundo do meu coração, não me causou uma boa impressão esse testemunho. Como igreja, nós temos que tomar alguns cuidados quando alguém vem testemunhar de Cristo. Porque não é falar de si mesmo. Não é falar de coisas que já passaram simplesmente para dizer, olha como eu fui abençoado por Deus. Não. Não testemunho tem que ter objetivo. testemunho tem que ter clareza da graça de Deus. Claro que tem. Mas o testemunho, o próprio Deus esquece dos nossos pecados. O próprio Deus não se lembra dos nossos pecados, do nosso passado. Por que, é que nós temos que ficar relembrando de coisas do passado? Se Jesus já pagou esse preço, se Jesus já pagou o nosso passado na cruz do Calvário. Não há necessidade de eu ficar contando coisas, detalhes do meu passado. Claro que Deus sabe do meu passado. Ele sabe do meu passado, sabe do meu presente e do meu futuro. Mas eu não preciso ficar me torturando ou torturando as pessoas falando coisas do meu passado. João Batista foi um homem que deu testemunho, um testemunho verdadeiro, por três razões. As três razões foram... Ele exaltou o Salvador, ele humilhou o pecador e ele pregou sobre santidade. Ele ensinou sobre santidade. Tem, temos que ter isso na mente, na memória, quando viemos falar de testemunho ou quando nos propusermos a testemunhar alguém sobre a graça do nosso Deus. Não é falar de mim mesmo, é falar de um Salvador. Exaltar o Jesus, exaltar o nome de Jesus, falar sobre tudo o que ele fez e não tudo o que eu fiz. Humilhar o pecador, porque automaticamente, esclarecendo o evangelho para uma pessoa, o evangelho é quem confronta o pecado e humilha o pecador. O próprio espírito é quem convence e humilha o pecador. O nosso papel não é humilhar a pessoa, é expor o evangelho. E o papel de humilhação é o próprio evangelho que faz. o próprio evangelho que humilha o pecador e faz com que ele volte-se para Jesus através do Espírito Santo. E João falou sobre santidade. Arrependam-se. E falou, inclusive, para líderes religiosos do seu tempo. João, o discurso de João para os líderes religiosos, foi mais incisivo, mais duro. Vocês conhecem, vocês sabem que virá o Messias. Vocês sabem, mas não se arrependem. Então não é também somente saber conhecer Jesus no intelecto ou ter informações de que Jesus vem, que Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou. Essa informação nós já temos. É experimentar isso e buscar uma vida de santidade. O nascimento de João Batista cumpre algumas profecias do Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala de alguém que viria para anunciar o Senhor, para anunciar o Salvador. Por exemplo, Malaquias 3, capítulo 1 ou capítulo 3, versículo 1 fala que Deus enviaria o seu mensageiro para pregar ainda sobre alguém maior do que ele. E Isaías 40, de 1 a 3, que o próprio João Batista usou aqui. A voz que clama no deserto. João nasceu através de um milagre. Ele é filho de Zacarias, um sacerdote, filho de Isabel, que era uma senhora já idosa, então, esses pais já não tinham tanta esperança de, vir, de nascer um filho do ventre da sua mulher. Zacarias, inclusive, zombou, riu do anjo quando anuncia que Isabel teria um filho. A Bíblia não deixa claro se Isabel e Zacarias oraram por esse objetivo, mas pela, pelo contexto do povo judeu, uma mulher que não tinha filho era desprezada. Veja o caso de Ana, por exemplo, mãe de Samuel. Veja o caso de Sara. Então, a mulher que não tinha filho era desprezada na sociedade. É provavelmente que eles oraram sim, pedindo a Deus um filho. E ele veio como um... um ele foi enviado como um mensageiro. Com um objetivo. Fale ao povo que o Senhor vem o dia do Senhor chegou, que o reino de Deus chegou, Jesus. Ele nem sabia, ele nem conhecia, mas João teve um privilégio de ter o um contato com Jesus ainda no ventre de Isabel. Ainda estava no ventre de Isabel, Maria vai visitá-lo, vai visitar Isabel e João salta dentro do seu ventre, do dentro do ventre de Isabel de alegria. Ele teve o contato antes de de nascer, ele já teve o contato com o Senhor. Mas, afinal de contas, o que é ter, ser uma testemunha de Cristo? É anunciar a chegada do Messias. Aonde, ainda, aonde não chegou, deve ser anunciada a chegada do Messias, do Senhor, do Salvador. João fez isso muito bem. João anunciou que no meio deles já havia alguém muito maior do que todos os profetas do passado. Sobre isso vamos falar basicamente em três perspectivas hoje de manhã, sobre testemunho. Bem práticos nós vamos ser, tentar ser práticos aqui. Primeiro, é como João testemunhou. Segundo, de quem João testemunhou. E terceiro, por que João testemunhou. Isso deve estar na nossa mente quando também nos propusermos a testemunhar de Cristo. Quando os líderes judeus enviaram a Jerusalém os sacerdotes e levitas para lhe perguntar, quem é você? Ele respondeu com toda a franqueza, eu não sou o Cristo. A gente pode até questionar a autoridade desses líderes judeus. Mas eles tinham sim autoridade, pois eles é quem zelavam da fé. Eles é quem cuidavam das coisas de Deus. Eles é quem conheciam a lei. E chega um homem... Vem do deserto, vestido esquisito, vestindo capas é, feitas de an... pele de animais, não comia em público e vem pregando uma mensagem totalmente diferente que, daquelas que eles tinham ouvido aqui então. Então os líderes judeus mandaram uma comitiva e disseram, quem é este homem? Examine, perguntem, questionem e voltem com esse com essas informações. Uma coisa que João tem certeza, ele não é o Cristo. Muitas vezes nós queremos ser o próprio Cristo no nosso testemunho. Nós queremos dizer que nós nos salvamos, porque eu me esforcei, porque eu, eu larguei a bebida, porque eu mudei meu comportamento, eu me esforcei para chegar até aqui. Não, eu não sou o Cristo. O crente não é o Cristo. Ele depende de Cristo. Ele olha e diz, quando alguém lhe perguntar, quem é você? Essa é uma pergunta que vai no nosso coração, bem na alma, porque é como você se define de, mediante a sociedade. Às vezes nós nos definimos como coisas que fazemos. Às vezes nós nos definimos como coisas que temos. Ah, eu sou formado em tal coisa, eu fiz o um curso isso, não é isso isso não te define já foi dito aqui alguns alguns sermões atrás so, é, o Léo falou sobre isso isso não nos define parece ser uma pergunta tão tão solta mas se nos analisarmos realmente quem somos nós quem somos nós essa foi a pergunta e João tem a certeza de que ele não é o Cristo Primeira certeza que ele tem, eu não sou o Cristo. Não sou eu que vou salvar vocês. Eu posso apontar para ele, mas eu não salvo ninguém. João já contava com seus discípulos, com alguns discípulos, seguidores, e ele estava batizando, e ele pregava arrependimento, e ele falava de coisas do céu, de coisas que ainda viriam a acontecer, falava do Messias, e aqueles que se arrependiam, ele batizava. Para os líderes judeus, o seu discurso era duro, chamando inclusive de víboras. Vocês não se arrependem, vocês só querem se infiltrar no povo de Deus. Existem algumas algumas expectativas nossas de que, às vezes, o pastor é o que salva. O meu testemunho é que vai salvar alguém. João está deixando claro que não. Existe alguém muito maior do que nós. Senhor Jesus Cristo. O Messias. O Senhor. O Rei dos Reis. João testemunhou pregando esse arrependimento. E foi batizando. João foi enviado para isso. No capítulo 1, no, nos versículos acima, diz que Deus enviou João para dar testemunho. E a partir desse testemunho o povo crê, passasse a crer em Jesus. Jesus fala de João Batista. Mas João Batista não testemunhou de si mesmo. João Batista testemunhou do próprio Jesus. João não falou de si mesmo e olha que ele tinha inúmeros motivos para falar de si mesmo. Imagine um homem que teve esse contato com Jesus ainda no ventre da sua mãe. Depois foi preparado, a gente não tem detalhes como ele foi preparado para ser um profeta. Um homem que depois de mais ou menos 400 anos, Deus não falava com o seu povo e volta a falar diretamente com o homem, João Batista, ele é o último profeta do Antigo Testamento. Ele é o primeiro do Novo Testamento. Ele dá um exemplo de como testemunhar, tanto que outros no Novo Testamento citam ele e imitam ele. Paulo, por exemplo, em Atos, fala que a vida dele não valeria nada, não vale nada, a não ser testemunhar. De onde ele tira isso? Dos ensinamentos de João. Mas ele não falou de si mesmo. Esse homem que tinha tudo para falar de si mesmo, coloca-se diante de Deus, coloca-se diante do Messias, mesmo sem o Messias ter aparecido para ele diretamente, nesse período de preparo, nesse período que ele prega pelas primeiras vezes. E ele diz, olha, no meio de vocês há alguém que eu não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Ele se coloca em uma posição de escravo. Imagina um escravo que já trabalhou na lavoura, que já está com os seus 70 anos, e agora ele fica na porta da, da casa do seu senhor, lavando os pés das pessoas, dos viajantes que, que vão pousar na casa do seu senhor. Lava os pés do seu senhor quando ele chega da luta, da labuta, do dia a dia. João se coloca nessa posição. Eu não sou digno de desamarrar as correias da sandália do mestre e lavar o seu pé. João nasceu por fruto de milagre, o Espírito Santo agiu no nascimento de João. Já sabemos, é só lermos o Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós vamos ver como João nasceu, como foi concebido a vida dele. E depois do seu nascimento, continua milagre, Zacaria que ficou mudo, após duvidar da profecia do anjo, quando ele nasce, quando vai apresentar no templo, Volta, Zacarias volta a falar, para dizer, ele vai se chamar João. Porque no, na família de João Batista não havia ninguém chamado João. E eles questionaram, por que esse menino vai se chamar João? Então não tem ninguém, não há ninguém na sua família. Zacarias volta a falar depois do seu nascimento. Jesus fala de João Batista em Mateus capítulo 11, versículo 12, e ele fala de uma maneira toda especial, dizendo, olha, entre os nascidos de mulher, não houve ninguém maior do que João. Mas ele depois fala, mas no reino de Deus, ele ainda é o menor. Não adianta nós queremos ser maior do que Cristo. Não adianta no nosso testemunho nós queremos transmitir algo que não somos. Não somos o Cristo mas conhecemos o Cristo, sabemos quem Ele é e sabemos do Seu poder. Recebemos poder e autoridade de Cristo através do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, fala que nós recebemos poder e autoridade para sermos... Alguém lembra? Para sermos... Não foi simplesmente para fazer coisas na igreja. Não foi para ter atividades na igreja. Não foi para ter atividades... Que sobrecarrega a nossa vida. Não foi para fazer isso ou aquilo, foi para sermos testemunhas. O Espírito Santo de Deus nos habilita e nos capacita para sermos testemunhas. Simplesmente isso. Nós é que confundimos as coisas. Nós é que queremos falar de nós mesmos. Nós é que queremos falar das nossas aventuras lá atrás. De como nós éramos. Nós somos testemunhas vivas do amor de Deus Amém. Deus prova o seu amor através da vida vida e morte de Jesus e ele nos capacita para provarmos ao mundo o quanto ele ama e há uma temática no, no evangelho de João se nós olharmos o evangelho de João vai sempre falando sobre basicamente três aspectos sobre o amor de Deus pelas pessoas sobre arrependimento sobre testemunho e sobre, através desse testemunho, as outras pessoas crerem em Deus e na graça de Deus para serem salvos. Esse é o objetivo do nosso testemunho. João resume o seu livro no capítulo 20, versículo 30 e 31, que ele fala, olha, aconteceram tantas coisas, Jesus fez tantas coisas que não caberia, não caberia em um livro. Mas eu escrevi essas coisas para que cresçam e crendo tenham a vida eterna. Sejam salvos. João declarou: Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Quando pensamos no nosso testemunho, nos coloquemos também na posição de escravo de Jesus, de servo de Jesus. Ele é, nós não. Certamente nós estamos errando em algum ponto do nosso testemunho, como igreja, como comunidade e como o testemunho pessoal. Não estamos aqui para condenar ou apontar erros que eu também cometo. Estamos aqui para dizer que há uma esperança. E a esperança é Jesus. Ele é o próprio testemunho, ele é o próprio sacerdote, ele é o próprio sacrifício. Ele é o próprio rei, ele é o próprio senhor, ele é o soberano sobre todas as coisas. Ele, Jesus, nós fracassamos sim, mas se olharmos para ele, para o testemunho que ele deu, ele deu do pai, aprenderemos com ele. Até mesmo João aprendeu com ele, através do Espírito Santo. E João então tinha um objetivo para dar o seu testemunho. Por que João testemunhou, então? Por que nós testemunhamos? Por que nós falamos de Jesus? O que nos leva a falar de Jesus para uma pessoa? É para chegar diante de Deus e dizer, olha só como eu estou bom. Olha só como eu sou bonzinho. Olha, hoje eu falei de Jesus para uma pessoa, Senhor. É para encher nossa igreja? Se esse for nossos objetivos, estamos errados. Se for, se for para justificarmos diante de, de Deus, porque nós testemunhamos, estamos errados. Se for para encher a nossa igreja, estamos errados. Nós testemunhamos as pessoas para que elas sejam salvas da ira de Deus, para que se afastem do pecado. Assim como o testemunho de João Batista, que teve esse objetivo, nós devemos ter esse objetivo no nosso testemunho para que a pessoa creia e crendo tenha a vida eterna não é para nos vangloriar não é para encher a nossa igreja é para que a pessoa adentre ao reino de Deus se vier para a nossa igreja, amém? amém. seja bem-vindo mas se não vier, seja bem-vindo ao reino que é muito maior do que a nossa igreja amém. no entanto João falou João pregou João, o discurso de João não era agradável aos ouvidos, porque ele falava de arrependimento. E muitas vezes o nosso discurso também não vai ser agradável, não é simplesmente o um, um discurso politicamente correto que hoje usa. Ah, mas se eu falar dessa maneira, falar de pecado, a pessoa vai se afastar de mim. Não, devemos, devemos sim falar de pecado, porque a Bíblia fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e só existe um caminho, só existe alguém que possa nos reaproximar de Deus. É esse Jesus? Devemos sim falar de pecado. Não devemos ter medo, João não teve medo. João foi capacitado e enviado para falar de pecado, para falar de arrependimento. E todo o Novo Testamento também fala sobre pecado e arrependimento. Não há salvação, não há fé genuína se não há arrependimento. Devemos sim falar de pecado o discurso de João foi duro devemos ser duro com as pessoas então quando necessário sim quando necessário sim mas em amor com amor exortai-vos uns aos outros em amor ensinai-vos uns aos outros em amor é o que a Bíblia nos recomenda mas ele não simplesmente falou João agiu João desafiou um sistema religioso. Ele não inventou uma nova religião. Não foi isso. Quando eles falam, olha, você batiza, você não é profeta? Você não é Elias? Porque havia uma crença, e o, e o Antigo Testamento também fala que antes do Messias, o Elias viria. Jesus fala depois que João seria esse Elias e eles não creram. Menosprezar o testemunho de João Certamente muitas pessoas vão menosprezar o nosso testemunho Mas não nos preocupemos com isso Nos preocupemos em sermos testemunhas Então a pergunta foi Por que você batiza? Porque os judeus eles batizavam o gentil Quando ele se convertia ao judaísmo E João não fazia parte do sistema religioso Por que você batiza? Perguntaram ele. João não teve autorização humana para batizar, mas teve autorização do céu, diretamente de Deus, autoridade do Espírito. Ele diz, eu batizo, não o judeu, mas o que se arrepende, sendo judeu, sendo gentil, o que se arrepende, eu batizo. Eu batizo com água, mas entre nós há alguém que virá para batizar com o Espírito. Esse é Jesus. João explicou que esse batismo era feito com água, mas o Messias batizaria com o um Espírito. Um batismo espiritual. E nós já recebemos ele. No texto seguinte, João, logo à frente, apresenta Jesus, ele batiza Jesus e apresenta Jesus dizendo esse é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Amém. Depois disso, João praticamente sai de cena Entrega o ministério, ele vai preso. Ele fica preso, é decapitado. Porque Jesus começa o seu ministério. Não tem concorrência no reino de Deus, cada um tem o seu lugar. Mas nesse momento foi necessário que João fosse decapitado. Os seguidores de João começam a seguir Jesus, começam a crer no Messias. O que eles entenderam no testemunho de João que existe um rei, existe um senhor, e esse é Jesus. Irmãos, assim como João Batista não se considerava digno de desamarrar as correias das sandálias do mestre, o pecado nos impede de chegar até o mestre, de chegar perto dele. Mas pela graça nós somos salvos, pela misericórdia dele nós podemos nos aproximar sim, e dizer, Senhor, eu não sei fazer nada. Eu não consigo fazer nada. Deixe-me, pelo menos, desamarrar as suas sandálias. Jesus veio, viveu entre nós. Morreu por nós. Para pagarmos os nossos pecados. E ressuscitou no terceiro dia. E vivo está. O testemunho de João fez efeito na sua sociedade. Na sua cidade. No seu povo. Quem creu, se arrependeu e foi salvo, o nosso testemunho, na nossa cidade, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, também deve surtir efeito na vida das pessoas, apontando para Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Que, que o Espírito Santo de Deus nos ajude e nos conduza durante a semana. Amém? Amém? Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Agradecemos e engrandecemos o teu nome. Ó oh Deus, e nos colocamos diante do Senhor Dizendo que nós somos falhos, Pai Nós falhamos em nosso testemunho Nós falamos em nossas palavras e ações E necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia Para nos ajudar, Senhor Dependemos totalmente do Teu Espírito, Pai Para nos conduzir a dar um bom testemunho Um testemunho verdadeiro Da Tua obra salvadora na cruz do Calvário Pai, que através do nosso testemunho, mesmo com falhas, mesmo com fraquezas, que o teu Espírito possa convencer, ó Deus, aqueles que ainda não te conhecem, para se arrependerem e voltar a ter relacionamento com o Senhor. Ajuda-nos nessa tarefa durante a semana e durante a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, é isso aí. Tenham... Um bom domingo, alguma pergunta? Hoje nós temos um pouco de tempo, dá para bater um papo, né? É. <risos> alguma pergunta? O Léo não está? Oremos aí por esses meninos que estão longe, né? Pela Maria, pela dona Maria, durante a semana, Paulo, suas questões, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou uma colocação? Para não os momentos, eu vou fazer uma colocação. Ah, é porque eu já fui perguntada se João Batista era do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. E eu fiquei feliz de ouvi-lo aqui, que ele foi. O último do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento. Ele faz essa ligação entre, o, yes. entre os profetas do Antigo Testamento, ele yes. faz esse link e aí já aponta logo diretamente para o Messias. Diz, agora ele está aqui já Sim. entre nós. Porque assim, a gente enxerga muito isso do Novo Testamento quando ele produz o batismo. Que é Sim. uma coisa que não existia antes do Antigo Testamento. Passa a existir a partir do Antigo Testamento. Exatamente, ele fala, agora vamos ter que descer as águas para testemunhar, dizendo que realmente pertencem a Deus. <risos> Irmãos, que Deus os abençoe, que o Espírito Santo nos conduza e que sua graça esteja conosco. Amém? Tempinho para o café, para bater um papo. <risos> Thank <laughs> you.